0: Buenas a todos, esto es The Slow Button, y arrancamos. Fantastic job. Slow button on.
1: Este fin de semana ha sido especial porque... Bueno, volvíamos, volví a la F1 a, a Canadá, circuito mítico, Gilles Villeneuve. Desde 2019 no, no se corría allí por todo el tema de la pandemia y demás. Un circuito que bueno, hemos vuelto a ver que es necesario que esté en el calendario porque siempre es bonito de ver, es un muy buen circuito. Y también eh, día bastante especial, sobre todo después de lo que pasó en la Quali, porque, bueno, por lo menos algunos de nosotros volvimos a tener nueve años con esa segunda posición de Fernando Alonso. Bienvenidos a un nuevo episodio de Slow Batón. Voy, como siempre, a presentar a mis dos compañeros. ¿Qué tal, Javi?
0: Muy buenas, David. Eh, pues todo bien. La verdad que carrera un poco, pues como estábamos comentando antes de comenzar el episodio, muy estratégica y, por tanto, quizás, para los que no han visto mucha Fórmula 1, eh, 1 en su vida, pues un poco aburrida. Pero la verdad que yo estoy seguro de que los
2: tres la disfrutamos mucho.
1: Y también saludar a John Barco, como siempre.
2: Buenas tardes, chicos. Eh, lo, ha dicho, lo ha dicho Javi, carrera muy estratégica y también un fin de semana un poco agridulce, yo creo, no? por lo que ha ocurrido con Alonso y en general con los pilotos españoles. Ahora vamos a intentar comentarlo todo y sobre todo analizar lo, lo más sencillo que podamos el tema de la estrategia, que, que como digo, ayer fue bastante importante y puede hacer que la carrera parezca un poco más loca de lo que fue.
1: Sí, y es que como dicen mis dos compañeros, yo creo que es una carrera que si no ves mucha Fórmula 1 nunca o, o te estás introduciendo en el mundillo y tal, Puede parecer algo complicada, caótica, incluso aburrida, pero creo, vamos, creo que sí eh, Estás normalmente acostumbrado a verla y eres aficionado. Creo que fue una carrera bastante entretenida por todas las cosas que pasaron en general en el fin de semana, porque bueno, los viernes como siempre lo vamos a saltar en los libres, pero vamos directamente al sábado porque es que ya empezaba fuerte eh, el fin de semana con avisos de tormenta fuerte y lluvia el sábado, ¿verdad Javi? Para la clasificación.
0: Eh, sí, así es, ya nos lo dijiste tú el, el viernes, el, el jueves por la noche, de hecho fue, que estaba inundado el boxes de Canadá, en Canadá ya recordaréis que bueno, hemos vivido grandes diluvios eh, a lo largo de, de la historia y, y las carreras en, en este circuito, pero sí que es cierto que el viernes eh, de repente eh, pues pasamos de una inundación a estar seco y yo personalmente que no miré el tiempo dije, bueno, pues quizá el sábado y el domingo pues se mantenga seco y para nada, el sábado estaba lloviendo, así que bueno pues ya en los libres 3 eh, vimos pues quienes parecían ir más rápido, Alonso ilusionaba, tenía buen ritmo en lluvia, además que ya sabemos que Fernando Alonso bueno pues es uno de esos pilotos que se siente o más cómodo con el coche o que simplemente sabe extraer un poquito más de, del potencial de, de su monoplaza, así que la verdad que veíamos pues cómo Fernando pues podría otra vez volver a ilusionar a, a todos los españoles además que Sainz también hizo una brillantísima actuación en, en la clasificación, que bueno ya imagino que pasará a comentar John cómo terminó, pero vamos, que una clasificación bastante bastante interesante
2: Pues sí, repaso posiciones si quieres directamente desde atrás y ahora analizamos un poco lo que ha dicho Javi porque hubo, hubo detalles bastante importantes donde se demostró pues, pues dónde están las manos ¿no? de los pilotos cuando tienes una clasificación en lluvia tan complicada como, que la es, como es la de Canadá eh, Repasando posiciones, como digo desde la 20 vamos a tener a Sunoda que si no me equivoco y si me podéis confirmar también penalizada por cambio de elementos, ¿verdad? Sí, de
1: hecho, bueno, no dio ni siquiera una vuelta en la, en la Q1, simplemente pues eh, guarda el coche, o sea,
0: sí. Vale,
2: perfecto, luego teníamos a Leclerc desde la 19, esto no es porque clasificara como tal en esa posición, pero Leclerc aprovechó el fin de semana para hacer varios cambios de, le de elementos, además ha sido un fin de semana un poco loco en este aspecto, porque no sabíamos si al principio iba a penalizar, si iba a penalizar por la centralita eléctrica, luego por cambiar el turbo, bueno, ha sido un poco loco en ese aspecto pero el domingo iba a salir desde la 19 desde la 18, eh, la Tifi desde la 17, Stroll, el otro canadiense, desde la 16 Vettel, 15 Gasly, 14 Norris, 13 Pérez, muy lejos de donde debería estar el piloto mexicano, ahora explicaremos qué le ocurrió en quali en la 12 Albon, en la 11 Botas desde la 10 eh, Wang Yuzu que se metía por primera vez en una Q3, eh, actuación bastante eh, meritoria la que hizo el piloto chino, desde la 9 Ricciardo, desde la octava Russell, desde la séptima Ocon. Los dos Has metidos aquí en esta tercera línea, quinto Magnussen y sexto Schumacher, también bastante nada desdeñable esta actuación de los hash. Y la cuarta posición ya se iba a quedar para Lewis Hamilton, la tercera para Sainz, Alonso desde la segunda y el único con el que el piloto español no iba a poder era el campeón del mundo, Max Verstappen, que iba a salir desde la poli.
1: Bueno, una vez repasadas las eh, posiciones de salida, vamos a centrarnos yo creo no en, en los pilotos, eh, principalmente los tres de arriba y también bueno en Checo Pérez, que bueno, tuvo básicamente... Un Problema, una salida de pista y, y se. Bueno, en la curva 3 eh, se fue largo y ya cuando pisas la hierba en, en, en mojado, pues eh, nos separa el coche, ¿no? Eh, vamos a hablar de, de los tres. Os iba a preguntar un poco por, eh, por Alonso y Sainz, pero también por Max Verstappen, porque eh, Max Verstappen decíamos el año pasado que a ver cómo le afectaba esto de tener un mundial, porque a ver si se iba a relajar más o menos y tal. Y no sé si lo veis así, pero Max Verstappen creo que está en el mejor momento de su carrera, con diferencia, porque está a un nivelazo tremendo, pero es que está, lo hace todo con una sangre fría, Javi, que o sea, lo hace todo a la primera, fácil, no sé cómo le ves.
0: A ver, yo lo que tengo claro es que la actuación que hemos visto por parte de Verstappen en este gran premio ha sido wow, excelente. Eh, pero si hablamos de las anteriores carreras... Eh, quizá esté un poco en desacuerdo con lo que me estabas comentando tú, David. Aunque quizás eh, lo esté confundiendo con el nivel de, agresida, de agresividad que tenía Max Verstappen el año pasado y que este año, al no tener un rival bueno, pues tan directo o, o que por lo menos esté presente en todas las carreras, pues no está mostrando. Eh, le había visto un poco, bueno, quizá desaparecido. Eh, igual también se debe a que Checo Pérez ha estado ahí en las últimas dos carreras. Checo Pérez recordamos que, como bien has dicho tú, David, pues no ha estado en esta clasificación bueno, pues porque tuvo esa salida de pista. De todas formas, no había demostrado gran ritmo. Pero bueno, si hablamos única y exclusivamente del Gran Premio de Canadá, Verstappen eh, buah, es capaz de sacar otra, otra cosa a los monoplazas que pilotos de quizá incluso más o menos su talla, como podrían ser Leclerc, pues no saben sacar y mucho menos en estas condiciones. Verstappen, desde luego, demuestra que tiene muchas manos y, y es un piloto que brilla bajo las condiciones más difíciles.
1: Luego también eh, Fernando Alonso, no eh, un poco lo mismo, eh, pasa aquí con la lluvia que cuando la mecánica digamos se diluye un poco, pues Noyon eh, salen a relucir las manos del piloto y lo que decíamos al principio, eh, Alonso no estaba en una primera línea desde Alemania 2012 que hizo la pole y encima también fue, fue en la lluvia.
2: Diez años habíamos tenido que esperar, que es demasiado tiempo tal vez, para ver a Alonso volver a colocarse en una primera línea y en este caso es mucho más meritorio porque además lo iba a hacer con un alpine, ¿no? Es lo que tú dices, David, cuando la mecánica al final se diluye un poco y tienen que salir ese talento, pues Alonso sabemos que es probablemente de los mejores pilotos sacándole al monoplaza lo que no tiene y estas condiciones yo creo que le ayudaron mucho, también ayudaron a Sainz del que quiero hacer una mención especial porque creo que es un piloto al que no se le tiene en cuenta pero que también se defiende muy muy bien en lluvia y que también le ayudó a conseguir esa tercera posición, no pero lo de Alonso es especialmente meritorio porque lo hace con un coche con mucho menos rendimiento como es el Alpine y, y es que se le vio muy bien ya desde los, desde los libres tres en lluvia, se le vio muy suelto y se vio que, que ese Alpine evidentemente pues no iba a tener el ritmo en carrera para estar en esas posiciones que era una posición antinatural natural para él, pero que en esa cual iba a dar mucha guerra y así lo pudo hacer. Evidentemente el nivel de Verstappen era otra liga porque creo que fueron siete décimas el tiempo final de, de clasificación, pero es que Verstappen, como estaba comentando ahora mismo Javi, este fin de semana creo que lo ha hecho todo bien, entonces es, es de esos pilotos que dices, si no comete ningún error y no lo va a hacer, no, no puedo sacarle nada, ¿no? entonces bueno, pues eh, yo creo que actuaciones bastante meritorias las de los tres pilotos de arriba con esas condiciones complicadas.
1: Sí, porque como tú decías, Carlos Sainz me lo he dejado para el final, porque vi después de la clasificación con eso de que al final le sacó siete décimas Verstappen y tal, que vi como mucha crítica a Carlos Sainz en la clasificación y que había hecho una mala clasificación y demás, y yo no estaba para nada de acuerdo porque Carlos Sainz venía eh, prácticamente, eh, bueno, venía de hecho en, en el último sector mejorando aproximadamente una décima y media, una décima con ocho el tiempo de, que llevaba Verstappen. Y lo perdió todo en la, en la última chicane. Eh, Javi, no, no sé, yo he, he escuchado críticas a Carlos Sainz, pero creo que su clasificación fue bastante buena. De hecho, la última vuelta pues, venía para, para ello.
0: Pues mira, David, eh, sobre lo de las críticas, ¿qué me vas a contar a mí? Que después de la carrera tuve una discusión, me metí... En, un, en los comentarios de una foto de, de Ferrari que publicó eh, pues la segunda posición que luego analizaremos eh, del Gran Premio de Canadá, en la que quedó Carlos Sainz y tuve eh, pues una discusión básicamente pues, por este tipo de críticas que, que quieren más de Sainz cuando eh, pues no, se, no se le puede pedir más porque ya lo ha intentado todo en clasificación yo creo que eh, es un caso similar, no exactamente idéntico porque al fin y al cabo eh, el hecho de que no ocupase la primera posición o que Fernando Alonso le adelantase, bueno pues es culpa suya porque lo intentó bueno pues dar todo en el tercer sector. Pero es que para eso están las clasificaciones. Como tú decías David, en el primer sector pues venía mejorando. Creo que hizo púrpura incluso, hizo morado. En el segundo sector se fue un pelín largo en aquella chicán y luego eh, pues más o menos el delta eh, estaba similar. Es verdad que iba todavía incluso, Carlos, una décima casi dos décimas arriba del tiempo de, de Verstappen y pues es que esto al final son los pilotos, ¿no? Son tan competitivos que, que no se conforman con nada, quieren la pole y si quieren la pole van a darlo todo en pista. Así que Carlos llegó a la Chicán, eh, quizá frenó un poco más tarde, lo que hizo que se le descol descolocase un poco el coche en la salida y al final terminó, terminó perdiendo tracción. Eh, y además fueron, pues fíjate, se quedó a siete décimas, venía casi dos décimas por por encima del tiempo de, de Verstappen, pues perdió ahí pues ocho décimas en, en esa chicane. Una pena, pero bueno, ese es el, el espíritu de un piloto, ¿no? Que, que quiere, quiere lo, que, lo que lucha por ello y, y punto y pelota, y ya está. O sea, Carlos Sainz la verdad que es muy bien y yo tampoco entiendo las críticas.
1: Pues con esta parrilla de salida y estas valoraciones empezaba un poco el Gran Premio, la carrera del domingo, eh, con unas estrategias muy similares que en casi todos. Salía prácticamente toda la parrilla con el eh, neumático medio. Eh, menos pues, bueno, aquellos que querían ¿no? progresar digamos, o hacer algo diferente, como eran los que salían fuera de posición, que eran principalmente Pérez y, y Charles Leclerc. ¿no? Eh, bueno, la carrera, eh, ya lo hemos dicho, ha sido bastante, bastante complicada, si no, no entiendes demasiado o no eres demasiado asiduo a ver la Fórmula 1, porque eh, bueno, empezaba eh, digamos, sin mucho movimiento, no fue, nadie hizo una salida destacable de adelantar y demás, pero eh, ya muy pronto, en la vuelta creo que fue 6 o la 8 o así, eh, Checo Pérez se quedaba parado eh, a la salida de, de la curva esta del túnel, eh, se quedaba tirado en la chicane por un problema de, creo, de caja de cambios que provocaba el primer virtual safety
2: car de, de la carrera John. Pues sí, así iba a ser, y iba a ser uno de los tres primeros acontecimientos que iban a descolocar un poco esta carrera y que le iban a hacer tan estratégica al final, ¿no? Como veníamos comentando, eh, Checo se quedaba se le quedaba atascada la marcha, creo que era lo que comentaba, y pues bueno, se terminaba la carrera para él un fin de semana bastante amargo el que ha tenido el piloto mexicano, y ahí es cuando ya iban a empezar los, los movimientos. Como tú dices, todo el mundo había salido con medios porque era la estrategia más natural, siempre y cuando no quisieses hacer algo raro porque estuvieras fuera de posición, ¿no? Los más destacados, pues Pérez y Leclerc, que venían desde atrás y que les interesaba jugar un poco más con esa estrategia, la salida fue muy tranquila, los cinco primeros se mantuvieron sin, sin problemas, Carlos sí que iba a adelantar a Fernando evidentemente porque al final en el ritmo de carrera pues el Alpine no está ahí, no está como para estar peleando con un Red Bull, con un Ferrari pero sí, el primer incidente que íbamos a tener, que iba a descolocar un poco la carrera, era este virtual safety car con Checo y dos paradas que parecían demasiado tempranas en ese momento, pero luego terminaron saliendo relativamente bien. La de Verstappen y la de Hamilton, que estamos hablando de que con, todavía con 60 vueltas por correr desde el Gran Premio de Canadá, entraban a boxes y montaban neumáticos duros.
1: Sí, además, justamente mira qué casualidad. El sábado, después de la clasificación, como era a estas horas normalmente los, los europeos no estamos acostumbrados, estamos acostumbrados a que nos lo pongan a la hora de comer, ¿no? Todo, estamos aquí muy cómodos nosotros, pues eh, acabó tan tarde la clasificación, sobre las 10 y pico, 11, que, que no, la clasificación empezó eh, sobre esa hora, ¿no? Acabó bastante tarde y me quedé con ganas de más Fórmula 1, ¿no? Después sobre todo de Adonso y demás, y justamente echaron después el Gran Premio de Canadá 2019, que fue la última carrera que, que hubo allí, ¿no? Y me llamó la atención porque hubo pilotos que por pura estrategia en 2019 hicieron exactamente lo mismo, ¿no? que fue eh, cambiar el medio muy rápido, en la vuelta 6-8 igual, y poner un duro hasta el final. Eh, y claro, en este momento yo dije, cuidado a ver que esta gente va a hacer la misma estrategia. ¿Cuál era el problema? Que la pista se había reseteado de sí, todos estos años que no se ha corrido, de la lluvia y demás... Y había bastante graining y no era el mismo asfalto ni tampoco son los mismos neumáticos, ¿no? Entonces no sabíamos un poco cómo iba a salir esas estrategias tan tempranas de, de, de Verstappen y de Hamilton. No sé cómo tú veías, Javi, estas paradas al principio.
0: Buah, eh, la verdad que en un principio pensé que claramente se habían, se habían equivocado, pero luego a medida que fue pasando el tiempo y también pues, se fueron sucediendo los acontecimientos que ya pasaremos a comentar, como el siguiente Virtual Safety Car e incluso un safety car eh, pues, en pista como tal, físico, eh, pues la verdad que me, me quedé un poco descolocado porque empecé a ver que quizá sí que tenían razón, eh, bueno, pues los estrategas tanto de Mercedes como de, de Red Bull. Eh, Fui viendo cómo poco a poco A Carlos Sainz se le iban acabando Las, las posibilidades de ganar la carrera Hasta que bueno, pues lo dicho, pasó eh, Lo del safety car, entonces fue un poco Extraño y realmente no sé Si incluso algo un poco casual Porque si tú me acabas de comentar Que en el Gran Premio de Canadá lo que hicieron Fue fue quitarse el medio rápido Y luego poner el duro y llegaron hasta el final Pues quizá lo intentaron Y vieron que no aguantó porque evidentemente Ese neumático no iba a aguantar con, con la pista Tan verde tal y como estaba, entonces yo creo que incluso fue un poco casualidad y al final, oye, pues terminó saliendo bien porque Verstappen, eh, excepto cuando ya tenían las paradas equiparadas, tanto Carlos como, como Verstappen, pues Verstappen estuvo todo el rato enfrente de Carlos y realmente eso es lo que le dio la victoria, así que no sé si fue mérito o casualidad.
1: Pues después de este primer Virtual Safety Car, unas vueltas más tarde, llegaba el segundo porque Mick Schumacher se detenía también con problemas mecánicos, exactamente en el mismo sitio donde paró Checo Pérez antes el, el coche. Y entonces hay un momento crítico de la carrera donde tanto Carlos Sainz como George Russell entran a cambiar y al medio, 10, unas 11 vueltas después de este primer shift y y eh, Fernando Alonso John no entra. ¿Qué pasó?
2: Pues eso nos quedamos preguntándonos todos, porque en ese momento Alonso tenía unos medios que ya estaban tocados, incluso... Se había hablado de la posibilidad del Greening, el Greening estuvo rodando a varios pilotos durante toda la carrera, incluso ya eh, Sainz tan pronto como en la vuelta 6 o 7 ya lo comentaba, aunque luego parece que ser que se le limpió, pero parecía que era una ocasión tan tan clara para que Alonso aprovechara ese segundo virtual safety car para poder hacer su parada y que le saliera más barata, no como se suele decir, que ninguno podemos entender por qué Alpine no decidió llamarle, pero no, no lo hizo cuando yo creo que ya quisieron llegar a llamarle, el, el Virtual Safety Cash se iba a acabar y entonces ya decidieron tirar para, para adelante, pero fue una decisión, yo creo que a la larga, errónea y antes de empezar a grabar el episodio estábamos discutiendo esta cuestión porque claro, eh, realmente para luego tener que parar a Alonso más adelante bajo condiciones de bandera verde es decir, que, que la, la, el, lo que es la parada te va a costar esos 20 segundos, más o menos que cuesta en Canadá pues haberlo parado nada más se terminaba el virtual safety car y al menos el tiempo que esté en pista pues ya lo pasas con, con neumáticos frescos no porque en ese momento Alonso ya estaba bastante mal de neumáticos y vueltas después cuando ya finalmente sí que lo pararon pues mucho peor, no entonces la decisión de Alpine eh, bastante difícil de entender eh, ayer digamos que la estrategia de Alpine no fue la, la más brillante de todos los tiempos en general
1: Claro, es que pasa una cosa aquí yo cuando, cuando lo vi en directo no, no lo entendí porque decía porque no, no lo paran pero claro, luego después, eh, justamente cuando salía Carlos Sainz del, del Pit, eh, justo estaban dando ya la bandera verde. Eh, entonces, claro, eh, ya entendí que era que Alonso no le había dado tiempo a dar una vuelta entera, porque justamente cuando sacaron el virtual estaba pasando por la línea de meta, ¿no? Entonces no le había dado a dar tiempo a dar una vuelta completa para eh, meternos, para meterse en el box, ¿no? Pero claro, eh, el debate que teníamos nosotros era eso, ¿no? Javi, te iba a preguntar a ti también que si, aunque. Al final fuera una parada normal, hubieras perdido posición con los Mercedes, ¿no? También igualmente. Eh, pero sí, claro, al final a la larga, viéndolo visto, habría sido mejor parar en ese momento. Encima, añadiendo además que por esa vuelta más o menos, creo que dijo Alonso la 20, empezó a tener también problemas con el ERS, que a mitad de la recta se le cortaban y perdía como ocho décimas por vuelta. Eso nos enteramos después de la carrera, ¿no? Pero mm, no sabíamos si incluso esa decisión, ¿no? De, de pararle, aunque hubieras perdido posición con los Mercedes habría sido mejor ¿no? porque al final si no lo paras depende sí o sí de, otro, de que pase otro Virtual Safety Car o otro Safety Car
0: Efectivamente, yo creo que el problema eh, de los estrategas de alpine o de, de la persona eh, bueno pues que le tiene que hacer la estrategia a Fernando Alonso eh, fue la intuición, que le jugó una mala pasada. O sea, evidentemente, eh, pues la cabeza de los ingenieros funciona eh, de tal forma que ven un virtual o un safety car y lo primero que piensan es en pararlo. Y si no hay un virtual, bueno, pues tratas de, de, de pararlo eh, pues en otro momento, eh, probablemente bajo bandera verde. Lo que pasa es que tú no puedes dar por hecho que va a haber un Virtual Safety Car o un Safety Car. Por lo tanto, el error eh, fue, pues eso, eh, un automatismo de, del ingeniero, por así decirlo. Dijo, ya está, no da tiempo porque el Virtual Safety Car se acaba de, de acabar. Pues me voy para afuera. ¿Qué pasa? Vale, te vas para afuera mmm, ¿por qué? porque, bueno, pues, no vas a parar en, en ese momento. Realmente sí que tendría que haber parado eh, por, por lo que he comentado con... Antes eh, no puedes dar por hecho que, que un safety car un virtual safety car va a aparecer y al final eso es lo que pasó, que no apareció y, y desde luego para mí eh, sí que tendrían que haberlo parado porque no es lo mismo estar en pista con unos neumáticos frescos que a pesar de que los estés conservando cuando quieras puedes empujar e incluso defenderte a tener unos neumáticos que están gastados que en ningún momento puedes defenderte Con lo cual, para mí, totalmente un error A todo esto, no sé si lo hemos comentado Pero a Carlos Sainz le pasó lo mismo La estrategia le hubiese salido perfecta En caso de que el Virtual Safety Car le hubiese durado eh, Pues todo el tiempo que estuvo en boxes Pero es que al final a Carlos Sainz le pilló A mitad, por lo tanto, eh, todo el beneficio eh, Que podría haber sacado De parar en Virtual Safety Car Se vio reducido a la mitad y por eso cuando salió Estaba como a unos nueve segundos de Verstappen Así que realmente tampoco Tampoco le, le vino bien a, a Carlos Sainz Pues sí, la
1: verdad es que tuvieron bastante mala suerte los dos eh, en ese momento ¿no? Eh, bueno y prácticamente en todo el fin de semana un poco pero bueno, luego después la carrera sí que es verdad que se estabilizó eh, estuvieron rodando eh, pues, de forma bastante estabilizada todos, el único que remontaba un poquito era Charles Leclerc que bueno que se quedaba luego también atascado eh, detrás de Ocon con unos eh, duros bastante usados y no sé si John me quiere comentar alguna cosa.
2: Sí, precisamente de Leclerc te quería hablar porque funcionó un poco como el conejillo de Indias, ¿no? De, de la duración de esos neumáticos duros, aunque tal vez demasiado, ¿no? De No hacía falta forzar tanto la máquina porque estuvo 42 vueltas desde la salida con esos duros. Además luego hizo una muy mala parada, pero es que antes de hacer esa parada había estado eh, recluido detrás de Ocon una enorme cantidad de tiempo y sin poder hacer nada por adelantarle, es verdad que habíamos visto ya en Libres que el Alpine parece que iba bastante rápido en la recta pero es que Leclerc no tenía la capacidad de traccionar lo suficientemente bien en esa última chicane como para poder llevarse al Alpine por delante en la recta, así que acabó tan frustrado incluso que, que desde el muro le preguntaban, bueno, eh, plan D si quieres, ¿qué te parece? y Leclerc llevaba a decir mira, me da igual, yo no puedo adelantar a Ocon así que haced lo que queráis, entonces pues bastante frustrado, sí que es verdad que Teniendo en cuenta la posición en la que salía, la actuación de Leclerc de ayer es, es bastante buena y es una remontada meritoria, pero, pero sí que es verdad que, que ayer la cuestión de los neumáticos era complicada y errores como estos al final pues, pues cuestan carreras.
1: Claro, el problema un poco era es que, claro, eh, al final él tenía que ir sí o sí al medio, ¿no? Y estaba viendo que los medios no duraban más de 20 vueltas. Entonces, claro, él en la vuelta 30 y pico, yo creo que no se podía plantear tampoco parar ya para poner un medio porque no iba a llegar al final de la carrera, ¿no? Claro, si Leclerc hubiera sabido. Que, en la web, que al final a falta de 20 vueltas iba a salir un safety car, pues claro, hubiera parado para luego cambiar eh, primero al medio, adelantar a Ocon y luego después eh, poner otro neumático, pero claro, es como decía Javi, no, tú no puedes esperar que después te vaya a salir un safety car, un virtual para ayudarte, entonces bueno, la estrategia de Leclerc, pues un poco ese tema.
0: Eh, si me permitís hay algo que, que me gustaría comentar. Yo no sé si de repente automáticamente todo el mundo ha dado por hecho que el Mundial ya lo ha perdido Ferrari y que Red Bull va a ser campeón del, del Mundial de Constructores y del, de Pilotos, pero es que se nos olvida que a pesar de la gran remontada de, de Leclerc, que, que oye siguió siendo una buena remontada a pesar de haber estado mucho tiempo detrás de Ocon, eh, hubo una parada que duró no me acuerdo cuánto, 3,7 segundos o 4,2. Eh, Ferrari, así no se ganan campeonatos, así no se ganan campeonatos. Vale que salías desde atrás, pero es que eso no es ninguna excusa. O sea, ha quedado como un poco a la sombra de, de la gran actuación que hizo Leclerc ayer, pero si eso te llega a pasar cuando estás luchando por la primera posición o por la segunda... Se te cae el pelo, se te cae el pelo y eso hubiese sido mucho más criticado. Así que nada, solo comentarlo, pero la verdad que me resulta alucinante porque de verdad que no sé si todo el mundo ya da por hecho que lo ha perdido o, o ya todo el mundo, mira, dice, no puedo más con Ferrari.
2: Es que es preocupante porque además no es la primera vez que les pasa, quiero decir, nosotros ya además, el año pasado sobre todo yo creo que las quejas eran, eran con Carlos porque siempre parecía que le pasaba a él, pero es que este año eh, se ha mantenido esa tendencia y no sé, es preocupante que un equipo de la talla de Ferrari que quiere estar peleando por lo que, preocupa, por lo que pelea Ferrari, eh, tenga estos fallos tan garrafales de, de pit stop De todas maneras, ayer fue un día raro para los stop porque también, no sé si visteis uno de McLaren, bueno, que fue realmente lamentable, o sea, es perpéntico, que... se equivocan con la rueda, el mecánico va andando a por la rueda, pero con una calma pasmosa, no sé, ayer fue un día muy extraño para los pitstops, entonces yo no, no valoro nada, pero es verdad que lo de, lo de Ferrari, que quieren pelear por un mundial, es bastante preocupante. No preocupante, es que parece de chiste, o sea, de verdad que yo lo siento...
0: Pero, o sea, yo soy no tan ferrarista como David, evidentemente, pero me alucina, me alucina porque es como que ya todo el mundo eh, cierra los ojos ante esto y, y de verdad que, en serio, no sabéis cuánta crítica hubiese habido si esto pasa luchando por la primera posición, o sea, es terrible, es terrible. Pero, y sería normal, además, quiero decir, lo más logístico. Sí, sí, desde luego.
1: Bueno, realmente, Ferrari, que decíais vosotros el año pasado, a Ferrari lleva pasando esto desde 2009. O sea, tampoco. Decir, <risa> sí, sí. Claro. Eh, parece no que Ferrari. No a
2: andar tanto en la herida, pero sí.
1: No, además, Ferrari parece que desde que se fue Michael Schumacher ha perdido como una especie de. No sé, como de jerarquía extraña, ¿no? Eh, Schumacher fue muy grande y es muy grande no solo por lo que ha ganado, sino también porque era como la cabeza visible también de todo el equipo que Ferrari sí que se dice, ¿no? Que siempre que es como una familia y que es como el equipo más, pues eso, más tradicional de la Fórmula 1, ¿no? Pero parece que sí que desde que se fue Schumacher perdió como ese, esa garra, ¿no? Ese toque también de campeón. Que yo, por ejemplo, las palabras de Binotto, eh, de, que ya ha dicho varias veces, ¿no? Que su objetivo no era ganar el Mundial, que su objetivo era, era competir, ¿no? Y tal y cual. Y claro, como su objetivo es competir, pues estar segundo es perfecto, ¿no? A ver, quiero decir, Binotto, hijo. Tienes un, coche, es muy
0: conformista.
1: tienes un coche ganador es que no, Binotto tiene un coche ganador Ferrari tiene un coche ganador y tú no puedes dejarlo ahí para después, pues no sé decir que segundo está bien, porque no, segundo no está bien y lo estábamos viendo porque Leclerc y Carlos están, han hecho segundos y es que ningún segundo de Leclerc y de Carlos este año ha sentado bien a ninguno de los dos pilotos Leclerc está acabado desesperado carreras, ¿no? y, y con los fallos de fiabilidad también y ayer Carlos le preguntaron en las entrevistas y decía que no estaba contento, ¿cómo va a estar contento? los pilotos quieren ganar y los equipos también y eso, pues, Red Bull lo tiene claro. Ellos han llegado aquí para ganar y desde que llegaron a la Fórmula 1, que parecía que iba a ser un equipo de estos de media baja tabla, una medida energética metiéndose en la Fórmula 1, ¿qué hacen? Compitiendo con marcas multimillonarias, ¿no? Y mira lo que son Red Bull al final. La Red Bull han ganado cuatro mundiales con Vettel el año pasado a overstappen, han ganado cuatro de constructores y están ahí porque quieren ganar. Y es que yo creo que desde que se fue Schumacher, no sé, creo que le falta esa agarra al equipo y mira que han tenido pilotazos con Alonso, lo que hizo más Alonso Alonso no pudo hacer más por ganar el Mundial Alonso no podía hacer más por ganar el Mundial con esos Ferraris que tuvo, pero no, nada es con el equipo que había pues nada, se les escapó. Esperemos, yo espero sobre todo que este año por lo menos lleguen al final porque es que de verdad parecía este año que sí y entre unas cosas y otras pues eh, puede que llegue, a, no sé, México y ver esta cuenta algún día ya así que esperemos que, que no pase eso Vamos a hablar ahora también del de, eh, safety car normal, bueno, que, que del safety car digamos que no fue virtual, que, bueno, el accidente de su ¿no? Que parecía un poco el accidente, bueno, a ver, lo fue, quiero decir, el accidente tonto, ¿no? De, puede que el, del año, ¿no? Incluso un poco a niveles de Ericssonjitas y este tipo de accidentes, eh, porque claro, su noda salía del pit, Javi, y se fue recto contra el muro.
0: Sí, raro, raro, y además eh, deslizando como si, como si estuviese en lluvia. O sea, yo entiendo que los neumáticos cuando haces una parada pues evidentemente salen fríos y mucho más si es duro, pero eh, antes de hablarlo, o sea, antes de comenzar este episodio, perdón, eh, habíamos estado hablando los tres y yo desconocía un dato, eh, creo que me lo has dicho tú, David, ¿no? que es que a la salida eh, del boxes, en ese carril por el que tienes que ir sin Pisar la, la línea amarilla o blanca, eh, pues hay un hay un bache, hay como una especie de saltito en la que eh, bueno, pues tienes que frenar mucho, tienes que frenar antes de ese salto, y Verstappen lo había explicado, creo. Entonces, yo creo que fue como un cúmulo de circunstancias, ¿no? Es decir, neumático duro, eh, frío, hay un salto. Y, y para colmo, encima la pista está verde. Eh, y evidentemente, por el carril de boxes, no es que haya mucha goma porque los, los coches no van rápido por ahí. Así que sí, o sea, a la vista, pues puede parecer un accidente tonto. No digo yo que no sea un accidente tonto, más que nada porque a nadie más le pasó. Pero sí que es cierto que mmm, yo lo catalogaría un poco más de accidente de, de novato.
1: Sí, es que, bueno, lo explicaron Verstappen, como decía, lo explicaron Verstappen y Carlos en la, en la salita esta de. La cooling room esta que, que, bueno, es un invento de verdad que gracias a Dios que ha vuelto. Eh, porque me recuerda cuando vamos a hacer unas tandas de karting a nosotros. Que hablan ahí. De, <risa> de, 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 de <risa> y son literalmente profesionales. Y, y hablan ahí como nosotros, ¿sabes? Pero bueno, eh, estaban comentándolo eso. Que decía Carlos que había un bache ahí. Y Verstappen comentó eso. Que él frenaba un poco antes y que encima no había grip por el tema de la lluvia y demás. Así que bueno, después de esto salía el safety car. Y en este momento, claro, había una tesitura de carrera que era Verstappen. Eh, claro, Carlos Sainz lideraba la carrera con unos neumáticos eh, ya usados, duros, y Verstappen había bueno, acababa prácticamente de parar con eh, un medio, eh, con un duro nuevo, no. llevaba seis vueltas solo de, de neumático duro, eh, en este momento, claro, eh, Safety Car y Carlos Sainz para en boxes para poner el neumático duro, y en este momento no lo saben ni siquiera en Red Bull y en Ferrari qué hubiera pasado si no hubiera salido un Safety Car, porque Carlos no iba del todo mal, parecía que Ferrari tenía menos degradación. Eh, ¿Cómo viste este momento, John? Porque ni siquiera Red Bull y Ferrari saben a quién benefició o perjudicó más este safety car.
2: Es que es realmente complicado y es que es lo que ha condicionado toda esta carrera, ¿no? El, el que evidentemente visto desde después pues todo parece muy fácil, pero cuando estás ahí y no sabes qué es lo que te va a venir, en este caso un safety car, pues todo se complica mucho más, ¿no? Yo realmente tengo serias dudas de si no hubiera salido ese safety car, ¿qué habría pasado? Tal vez habríamos visto una victoria de Sainz, no, no lo veo realmente tan complicado, porque es verdad que el, el Red Bull luego se vio que, que tenía ritmo cuando Verstappen ya estaba delante y Sainz no podía, no podía cogerlo, más bien que tuviera ritmo realmente que estaban en ritmos muy parejos el el Red Bull y el Ferrari, ¿no? Entonces lo que ganaba uno en un sitio, lo recuperaba el otro en otro entonces, precisamente por estar tan parejos, yo creo que igual sin ese safety car pues no habría sido tampoco loco pensar en una, en una victoria de Sainz, pero evidentemente pues eso condicionó las cosas, Sainz entró en el safety car, montó duros que eso fue algo también que se criticó mucho eh, luego se ha descubierto que a Sainz no le quedaban ningunos medios nuevos, entonces era montar básicamente duros, o no montar nada y, y a tirar, que o sea, cuando se retira el safety car era la vuelta 55, quedaban 15 vueltas y tuvimos pues ahí esas últimas 10-15 vueltas un poquito agónicas porque Sainz no conseguía llegar a Verstappen y, y al final no, no pudo llegar, lo que es una gran lástima porque yo creo que estaréis de acuerdo los dos en que, en que Sainz ha tenido ya muchos fines de semana así, pero este se ha notado especialmente que lo, yo creo que todo lo que podía hacer bien lo ha hecho bien. Ha estado ahí a martillo, pilón, ha trabajado muy bien, sin hacer mucho ruido y es una lástima porque aún así no termina de llegar el resultado que yo creo que todos queremos, pero para mí la actuación de Sainz es buenísima en todo el fin de semana.
1: Sí, además lo han comentado tanto, bueno, como Binotto le felicitó, también Christian Horner, incluso Verstappen dijo que, que había sentido una muy buena presión y que se lo había pasado incluso muy bien esas últimas vueltas, no porque bueno, cuando van al límite yo creo que es cuando más disfrutan, cuando no tienen que gestionar nada, ni neumáticos, ni combustible, ni demás, es cuando ellos realmente se lo, se lo pasan bien y, y bueno, yo creo que además Sainz es un, como ha estado dentro de, de la estructura Red Bull y demás, conocía a mucha gente ahí, se lleva muy bien con, con ellos también y le alabaron todos mucho, ¿no? porque es verdad que dijo Verstappen que creían ¿no? que el Ferrari tenía como dos décimas más en carrera, como mucho tres, pero es que para adelantar realmente, Javi, lo que hace falta es tener un ritmo más superior, tener unas seis, siete décimas ¿no? de, de, de diferencia con el coche de adelante. Entonces, claro, estaba ahí, Carlos, pero no era suficiente el ritmo para, para pasarle, aunque le tiraba de todo.
0: Nada, nada. Imposible, eh, esto lo vinculo un poco a la parada que estábamos comentando antes porque existe la duda de qué hubiese pasado si Carlos al final no entra y se queda ahí yo al final tengo que reconocer que me terminé alegrando porque Carlos Sainz entrase a, a boxes a pesar de que saldría por detrás de Verstappen porque yo sinceramente pensé que iba a acabar con los neumáticos bastante destruidos, pero sí que es cierto que claro, eh, en Canadá ¿Realmente dónde puedes adelantar? O sea, puedes adelantar en la primera curva y puedes adelantar en otro punto más, en la chican, si me apuras. Eh, hay que tener mucho ritmo, mucho, mucho más ritmo de, del que tenía ayer Carlos Sainz. Que no digo que fuese poco, al revés, era incluso más rápido que Verstappen, pero no fue suficiente para, para adelantar a Verstappen. Además, que Verstappen es imparable, es imparable, no comete ni un error. Carlos Sainz tampoco cometió ningún error, así que bueno, pues sí, sabor agridulce, segunda posición, muy meritoria. Eh, no llegan los resultados que todos estamos esperando, pero por lo menos me quedo con lo bueno. Y es que ayer vimos a Carlos Sainz como realmente es Carlos Sainz, eh, sintiéndose cómodo con el coche y no teniendo dudas a la hora de empujar en un circuito que tiene los muros pues, tan cerca. La verdad que su estilo de pilotaje ayer lo vi muy, muy similar a cuando está cómodo pilotando pues, eh, en esos vídeos que sube Instagram su caceta, su kart. Así que la verdad que bueno espero que esto sea el inicio de, de volver a ver a Carlos Sainz real.
1: Pues ojalá, porque estaría muy bonito, la verdad, un Mundial a cuatro y, y todavía creo que es posible, aunque Verstappen tenga ya una ventaja de, creo que son 46 puntos, eh, pero bueno, eh, al final estuvo un abandono, una victoria y te pones ahí, ¿no? Entonces, eh, todavía queda mucho Mundial, ¿no? Y luego nos vamos un poco con la parte más eh, negativa al final, porque, bueno, Fernando Alonso al final acababa detrás de Charles Leclerc y estaba con o en séptima posición, pero es que el problema, John, es que al final de la carrera, en, de hecho, en la última vuelta... Eh, bueno, cambió un par de veces de dirección para salirse del rebufo de, de Botas y desde, desde dirección de carrera le penalizaron con 5 segundos mandándole hasta la novena plaza. No sé qué opinas de la... Bueno, os voy a preguntar a los dos, no sé qué opináis de la, de la sanción.
2: Penalización bastante cuestionable para mí, eh, sobre todo porque ya esta mañana estaba recorriendo un poco Twitter y al final sacas la hemeroteca y te das cuenta de que ha habido acciones similares o incluso peores en esta temporada, incluso no hace falta irte mucho más lejos, que se quedaron sin penalización entonces me cuesta un poco verlo eh, tampoco me quiero poner conspiranoico como está haciendo mucha gente, no con la cuestión esta de que como Alonso últimamente ha estado siendo bastante incómodo para la FIA pues la FIA se lo, se lo paga así eh, no, nunca seré yo fan de teorías conspiranoicas este palo, pero sí que me parece una aplicación un poco, un poco fuera de lugar, eh, es verdad que Alonso hace un par de cambios de dirección en la recta para intentar salirse del rebufo, no lo hace en la frenada, lo hace en la frenada, de hecho ya se queda en su sitio y no, no cambia de posición, que es donde realmente yo creo que sería eh, más peligroso, ¿no? más, más sancionable, si es que eso tiene sentido, pero bueno, deciden que cinco segundos para él y entonces cae dos posiciones, no desde esa séptima hasta, hasta una novena, pues que al final solo le da dos puntos, eh, que yo creo que se quedan un poco pobres para el pedazo de fin de semana que nos ha regalado Alonso, ¿no? entonces eh, sí, yo creo que penalización claramente injusta y que al final hace que, que el esfuerzo del Asturiano no se vea recompensado con puntos.
1: Sí, además eh, también cambia de dirección un par de veces, pero encima antes de la zona de, de DRS incluso, porque claro, cambiar de dirección con, con DRS abierto no solo es peligroso para el de atrás, también es peligroso para ti, porque te puedes ir al muro directamente, ¿no? Entonces cambia en la zona de aceleración un poco y luego ya con el DRS no, no se mueve prácticamente. Y sí que es verdad que ha habido otra sanción de este estilo este año que fue Astrol en Australia, eh, pero sí que es verdad que se movió mucho más agresivo en la frenada, yo recuerdo esa, esa acción, y sí que es verdad que creo que incluso al propio Alonso o a Verstappen les han sacado eh, banderas blancas y negras por estos movimientos. Pero claro, el problema es que eran a mitad de la carrera y mucha gente incluso piensa que si hubiera sido en la vuelta 10 eh, no hubiera pasado nada porque hubiera sido una bandera blanca y negra. No sé qué opinas tú, Javi, de la sanción. Si es demasiado, si es eh, poco... Tú como piloto, que tienes poco más de experiencia que nosotros, como lo viste?
0: Uf, eh, a ver, ver poco. Yo vi que a final de carrera eh, estaba luchando, eh, pues por posición con botas, vi cómo se movía, pero en ningún momento llegué a ver eh, pues esas dos S esas dos que hizo, esos dos movimientos que describió con, con el coche. Eh, es que, mira, yo... Antes de opinar, debería ver el vídeo, no me gusta opinar sin, sin ver realmente qué es lo que pasó, pero sí que es cierto que se me viene a la cabeza un montón de, pues, de ejemplos en los que los pilotos no han sido sancionados. Eh, lo que pasa es que no me gustaría compararlo porque bueno, pues el director de carrera evidentemente era, era diferente, entonces bueno pues cada uno tiene distintas varas de medir. Eh, pero sí que es cierto, eh, y sin, en, sin haber entrado a, en Twitter, como, como ha hecho John, eh, lo normal es... Pensar que con la tendencia tan mala que está teniendo Fernando Alonso con, con los directores de carrera y estas broncas que están teniendo, pues es fácil pensar que quizá tienen un poco de rifirrafe, no se llevan muy bien. Eh, yo, al igual que yo, no, no me meto en estos fregados. No, yo creo que todo este tipo de, de cosas, bueno, pues tienen que quedar apartadas de, del ámbito deportivo, pero sí que es cierto que. Si no ves nada, pues la situación te invita un poco a pensar. Oye, que, que quizá estamos volviendo a ver eh, episodios en los que pues los directores de carrera se relevan, se rebelan contra, contra los pilotos, pues como la época de, de Sena y, y eso que pasó en 1989 en Suzuka. En fin, un poco raro.
1: Bueno, pues la canción al final queda ahí, Alonso en la novena posición. Y bueno, yo creo que ya eh, está bastante bien el tema de repasar la carrera. Y vamos, eh, como bueno, iba a decir como siempre, pero como siempre el año pasado, porque este año nos lo hemos comido como 10 veces, eh, el tema del MVP para eh, bueno, cada uno, quien ha sido su piloto, digamos, estrella del fin de semana. Así que voy contigo, John.
2: Eh, voy a confiar en vosotros y como luego no nos gusta repetirnos no voy a mencionar a algunos de los que creo que vais a decir vosotros pero creo que al final con el MVP siempre habrá que reconocer al piloto que lo ha hecho todo bien y el que lo ha hecho todo bien este fin de semana eh, ha sido Max Verstappen, ha hecho una clasificación fantástica en lluvia con bastante diferencia de tiempo y luego ha hecho una carrera muy bien trabajada con un gran ritmo y que al final... Le ha da dado una victoria, no solamente por la carrera de hoy, sino porque en general yo creo que la temporada que está haciendo es muy buena, cuando no ha tenido problemas de fiabilidad básicamente está ganando las carreras y entonces estamos viendo a un Verstappen imparable, entonces creo que es más que justo que al menos uno de los MVPs sea para él.
0: Eh, bueno, en tuyo que voy segundo, <ríe> lo siento David, pero hoy te idea. toca a ti presentar el episodio, así que bueno, me tomo la licencia. Eh, yo estoy muy de acuerdo en lo que ha dicho John de que eh, hay que premiar a los pilotos que no cometen ningún error y lo que pasa es que quizá la gente pueda llegar a pensar que Alonso ha cometido errores porque no ha acabado en, en la posición en la que comenzaba la carrera, pero es que esto a veces, señores y señoras, no es así. Hay veces que pues, tienes fallos de estrategia que no dependen de ti, que no dependen del piloto, hay veces que, bueno, pues las circunstancias te lo impiden así que yo creo que Fernando Alonso sí fue un piloto que completó un gran premio sin ningún tipo de error y además sobre todo exprimiendo potencial que yo creo que está oculto en el en el Alpine y que desde luego su compañero de equipo no, no está sabiendo sacar así que, bueno, pues Fernando Alonso
1: Pues muy bien, la verdad, yo tengo dudas porque bueno, eh, Verstappen estaba claro que, que había que decirlo porque es que no ha hecho ningún error de nada y ha dominado todo, desde los libres a la clasificación a la carrera. Yo creo que está claro que había que decirlo. Eh, y yo estoy entre dos, porque sí que es verdad que Charles Leclerc hizo una gran remontada. De hecho, fue el piloto Driver of the Day de, de la Fórmula 1 oficialmente. Pero fíjate, voy a ir con, con Lewis Hamilton. Porque, sí, eh, bueno, eh, la primera vez desde Bahrein, desde siete carreras, que queda por delante de su compañero George Russell. Un George Russell que es un sinvergüenza, el tío, ¿eh? Es muy bueno. Eh, es el único piloto que probó, era, para mí era un suicidio, pero bueno, eh, hay que estar dentro del coche y decir, ponme slicks en la, en la Q3, que fue el único que lo hizo, era un suicidio. Pero bueno, hay que estar ahí, se la jugó y le salió mal y luego remontó en la carrera, ¿no? Y, pero Hamilton ha estado muy sólido todo el fin de semana, ha estado delante de él. Y creo que, a ver, también te digo, se confirma un poco que el Mercedes, eso de este coche es tan malo, no es tan malo, es el mejor del resto con bastante diferencia por delante del Alpine. Y, y están ahí, están ahí no llegan los de adelante pero tampoco están en la zona media yo creo que están en un sitio ahí un poco en tierra de nadie pero sí que es verdad que Hamilton ha estado muy sólido, ha quedado por delante de su compañero y bueno, es un circuito que al final hace 15 años aquí ganó por primera vez se le da bastante bien, ha ganado seis veces si no me equivoco y creo que ha sacado a, a relucir todo el potencial del Mercedes, creo que lo ha sacado al máximo de hecho acabó a 7 segundos de los de adelante, que bueno, viendo que eran Red Bull y Ferrari tirando a muerte 15 vueltas, creo que quedar a 7 segundos no está nada, nada mal. así que voy con voy con Luis Hamilton de piloto del día de MVP, y bueno nosotros ya, bueno, llevamos 41 minutos de episodio, así que creo que es hora de, de despedirnos ya chicos, porque bueno, ya vamos a ir hablando bastante, bastante rato, eh, fin de semana ahora sin nada, sin, sin carrera, así que haremos algo por ahí, y luego llega Silverstone, que va a ser un gran premio interesante porque llegan los equipos con paquetes, la mayoría de los equipos es una de las fechas señaladas para llegar con, con grandes paquetes de mejora, entonces veremos a ver cómo, cómo afecta esto, también el tema que no lo hemos comentado de la FIA con el porpoising, que ya sí que van a empezar a meter mano a partir de Silverstone parece ser este era para recopilar datos un poquito en Canadá, así que bueno, veremos qué pasa porque va a ser bastante interesante así que os despido chicos, eh, Javi
0: bueno, pues hasta aquí el episodio. Eh, buen episodio, como siempre, chicos. Eh, enhorabuena. <risa> eh, pues sí, la verdad que muchas ganas de Silverstone, de ver qué es lo que pasa con el tema del Port Poison, que si os parece bien yo creo que es adecuado que, que lo comentemos en el siguiente episodio. Eh, y pues nada, a ver el paquete de mejoras porque dejo aquí mi opinión eh, brevemente. A mí me parece que el Red Bull es con creces mejor coche que, que el Ferrari, así que no sé, a ver si Ferrari consigue hacer algo para, yo que sé, engancharse un poquito más y, sobre todo, a ver si están más finos los estrategas y, y quienes manejan un poco bueno, pues lo, que, lo que son las estrategias
1: Pues mira, si sí, el próximo episodio podemos comentar todo el tema de la FIA con el port -posing porque alguna gente igual nos ha enterado del todo bien así que lo podremos comentar y también te despido a ti John
2: pues muchas gracias chicos, eh, como habéis dicho, el tema del proposing en el próximo episodio le podemos dar unas cuantas vueltas porque parece que la FIA al final quiere meter las manos en el asunto y es más que necesario porque ya empieza a ser algo que, que preocupa a nivel de la salud de los pilotos, ¿no? porque pensad que estar botando durante 70 vueltas a 300 kilómetros por hora al final eh, el cuello te lo, te, lo va, te lo va a decir. ¿no? Eh, poco más que comentar, eh, buen gran premio este el de Canadá, muy estratégico, creo que lo hemos asumido bastante bien y nada, nos vemos en Silverstone.
1: Pues nos vemos la semana que viene con el tema del PowerPoint y ya veremos si lo complementamos con algún tema más o lo que sea y luego ya en Silverstone. Así que, un saludo.
0: Muchas gracias por escuchar este podcast de The Slow Button. Puedes seguirnos en Spotify para no perderte ningún episodio y también en nuestras redes sociales para enterarte de todas las novedades. ¡Hasta la próxima!